0: To get started, visit .com That's .com como saber se a bíblia é confiável primeira parte comentário de Mari Persona. bom uma coisa a primeira, a primeira coisa para alguém entender a bíblia a primeira coisa é confiar no autor essa é a primeira coisa que nem quando eu recebo um cheque eu tenho que confiar em quem assinou eu não vou confiar em mais nada, mas em quem assinou? A assinatura é da pessoa? É. Então ele assinou, eu recebo o cheque e, e já tenho dinheiro. Se alguém falar assim, ah, Mário, você tem mil reais, aí eu não vou falar, ah não, eu tenho só um cheque. Mas, mas o cheque não é de mil reais? É, mas eu só vou ter os mil reais na hora que chegar no banco. Não, mas essa pessoa que assinou o cheque, será que vai ficar sem fundo? Ah, é, não sei, né? A gente não sabe. A pessoa vai que ela não, não deixou lá dinheiro na conta. Então, quando você desconfia do autor, você não vai aprender a palavra de Deus, não vai entender a palavra de Deus. É muito simples isso. O, aquele que é de Deus, ele justifica a Deus. Ele tem a Deus por justo. Então, se, se eu creio realmente que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, eu tenho que crer que ele iria deixar a sua palavra de maneira que ela pudesse sobreviver há milhares de anos, como aconteceu. O Novo Testamento, dois mil anos, mas o Antigo Testamento, mais tempo que isso. E existem, uh, existem muitas lendas por aí, né? as pessoas vêm, eu sempre recebo isso, essa semana, essa semana chegou um lá, ah, mas a Igreja Católica foi lá ao concílio de, não sei, Liceia ou qualquer outro concílio, que então eles que decidiram o que ia ter da Bíblia não não é não foi ele, não foram eles que decidiram, não foram eles. Isso é a mesma coisa que eu pregar o evangelho para alguém, a pessoa se converter, aí fala assim: ah, foi por você, você que converteu a pessoa? Não, não foi, não converti nada. Eu preguei a mesma mensagem para a pessoa A e para a pessoa B. A pessoa A se converteu, a pessoa B não, não fui eu, não fui eu, foi a palavra de Deus, foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. Então, aquela conversa de que a Igreja Católica alterou, escondeu, escondeu os manuscritos. Escondeu os manuscritos. Uh, essa é muito comum. Muitos falam isso. Está errado. Isso aí é bobagem. Porque a maior parte dos manuscritos antigos não estão no Vaticano. Está espalhada por museus, universidades e coleções particulares pessoas que, que compraram esses manuscritos de, de, de outras pessoas, de pesquisadores e tal... e você tem, hoje você teria condições, se pegasse fogo o Vaticano, queimasse todos os manuscritos que tem lá dentro... você teria condições de construir a Bíblia de novo... só do, dos trechos que existem espalhados pelo mundo, trechos em manuscritos... agora, Deus não deixou sabiamente, Deus não deixou nenhum manuscrito original você não tem nenhum texto, para começar nós não temos nenhum texto do punho do Senhor Jesus, porque ele não escreveu nada, a única coisa que ele escreveu foi na, na poeira do piso do templo, que ele escreveu com o dedo, quando aquela mulher estava ali sendo acusada de adultério, e ele escrevia no chão, e ninguém sabe o que ele escreveu no chão, e uma outra passagem que tem, é quando uma mão escreveu na parede do, do palácio do rei, uma frase na, na, na parede e quando o dedo de Deus escreveu a, os dez mandamentos também a lei né na, nas tábuas de pedra fora isso, você não, tá, não tem nada com a caligrafia de Deus ou do Senhor Jesus ou de Jeová que é Jesus e mesmo essas coisas se perderam ninguém sabe onde está porque Deus não permitiu também que os manuscritos originais dos apóstolos chegassem até o nosso dia quando você, você estuda a história e vê que teve um incêndio enorme, destruiu a biblioteca de Alexandria no Egito, que era a maior biblioteca do mundo na época, Alexandria no Egito, eu fico pensando quantos manuscritos tinha ali, do punho talvez de Paulo, de Pedro, de Tiago, de outros, estava estavam ali. E, e quem permitiu esse incêndio então? Se estivessem ali... Ia falar assim, mas Deus permitiu que fosse destruído? Sim. Porque sabe o que aconteceria? Aconteceria o que acontece hoje com aquele falso sudário. E o pessoal fica adorando um pedaço de pano velho, achando que tem a, a estampa de Cristo. Já foi provado cientificamente que não é. Né? Ele é da Idade Média, nem é antigo. Ele é uma coisa muito mais recente. Mas as pessoas acabariam adorando o santo sudário. E isso realmente... Deus não ia permitir E hoje, como tem no catolicismo Você tem as, as relíquias né? O que são as relíquias? Relíquias são os supostos pedacinhos da cruz Que se juntasse tudo Dava para construir a arca de Noé De tanta madeira que ia ter né? Que é vendido nas lojinhas de, de Roma e de... Porque é muita madeira É muita gente que tem relíquia Da, da cruz de Jesus É muita gente Uh, tem relíquia do, do, da, da roupa de santos, relíquia de osso, pedacinho de osso, né? Que ah, esse aqui é o pedacinho de osso de não sei que santo, tal. Então a pessoa põe numa correntinha, uma caixinha, né? Aquela uma é, faz uma joia e pendura uma correntinha no pescoço para dar sorte aquela relíquia. Eu vou contar aqui um caso pitoresco. Eu, eu era jovem, eu era jovem, ia estar com meus uh, 18 anos. E, e aí estava numa festa, tal, conversando com uma garota, era uma americana. E aí a gente no gramado da casa de um tio meu que estava tendo a festa, os jovens todos lá, né? E eu estava no gramado, batendo papo com ela. Aí eu vi no pescoço dela tinha uma correntinha e uma caixinha. Ela nem era católica, eu acho que ela era luterana, alguma coisa assim. Mas também tem, no protestantismo também tem algumas coisas dessas, sabe? De relíquia. Aí aquela caixinha, uma correntinha. Eu falei o que é isso? Não, isso aqui é um pedacinho, é uma relíquia É um pedacinho de, da roupa De São não sei o que lá Um santo ou uma santa, não sei quem falei, Puxa, deixa eu ver Aí eu peguei a... <risos> Eu abri a caixinha E a hora que eu abri a caixinha A roupa da santa caiu na grama E quem disse que a gente achou isso depois? Nunca mais achamos um pedacinho da roupa da... Era uma coisinha minúscula Era uma casquinha meia apodrecida né? Caiu na grama, pronto Ficou a relíquia na grama Então quando você vai atrás dessas coisas Você está perdendo tempo e perdendo uh, Oportunidades também De conhecer a verdade Agora, os manuscritos que, que, Dos quais a Bíblia nossa uh, Chegou até nós Chegou até nós, essas versões Eles são posteriores ao tempo bíblico Porque é cópia de cópia de cópia Porque eles copiavam os copiadores, copistas, eram muito celosos, tanto é que em algumas cópias, se, se cair um pingo de tinta numa, num manuscrito, a próxima cópia ia sair com um pingo de tinta, porque as pessoas não queriam mudar nada. Mas ainda assim, algumas passagens, em alguns manuscritos, talvez por excesso de zelo do, do copista, foram introduzidas algumas, algumas coisas, como em Atos, em Atos 8, se você vai lá naquele diálogo que o Eunuco tem com Felipe, você encontra o versículo 37, por exemplo. Ele vem, então Filipe, versículo 35, então Felipe abrindo a sua boca, e começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. Na escritura de Isaías 53, que o Eunuco estava lendo na carruagem e não estava entendendo nada. Aí no versículo 36 diz E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água E disse o eunuco, eis aqui água, Quem pede que eu seja batizado Versículo 37 E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração E respondendo ele disse, respondendo o eunuco disse Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Versículo 38 E mandou parar o carro e desceram ambos a água tanto Felipe como Eunuco, e o batizou Veja bem, esse versículo 37 que aparece aqui Ele não tem nos melhores manuscritos, ele não existe Se você pegar, por exemplo, a versão do Darby, da Bíblia Ela pula do 36 para o 38 Se você pegar algumas outras versões Eles colocam, o editor coloca entre colchetes Ou coloca em itálico, num outro tipo de letra para deixar claro que isso aí é duvidosa sua, a sua genuinidade. Não é uma passagem genuína, não é uma passagem que condiz com o original. Mesmo porque, se você analisar o que acontece aqui, essa passagem os batistas adoram ela, né? Os batistas adoram, porque eles falam, não, você só pode batizar a pessoa depois que ela crê. É lícito se crer de todo o coração, quer dizer, se não crer de todo o coração não pode ser batizado. Agora, se tirando essa passagem, de repente faz... Puf! Muitas doutrinas assim desaparecem no ar. E é muito importante entender que até o que o Eunuco fala... O que o Eunuco fala... É algo que alguém não falaria naquele momento... Da... Porque a verdade ela foi sendo, sendo revelada aos poucos. Né? Agora você tem o Eunuco, que era criado no judaísmo... Ele era, ele era, ele era um prosélito, ele era um gentil... Que havia se convertido ao judaísmo e tinha ido até o Templo de Jerusalém para adorar e estava voltando frustrado. Uh, e ele era também mal visto no judaísmo, porque ele era ele era castrado, né? E um castrado não podia entrar no Templo, um castrado não, não tinha aceitação, mesmo porque no Antigo Testamento, uh, Deus uma pessoa para servir a Deus no Templo, um levita, um sacerdote, ele não podia ser castrado. E claro que isso era. Para prefigurar que Deus exige perfeição para aqueles que entram na presença dEle para adorar. E, e por isso também que diz lá no Antigo Testamento que Davi uh, odiava todo manco, todo aleijado. Porque Davi é, é um, um símbolo de Cristo no seu reino, que exige perfeição absoluta. Mas, por outro lado, a maravilha da, da Bíblia é mostrar que Davi salva o filho de Jonatas, Mefibosete que era, que era aleijado dos dois pés E, e Davi salva Mefibosete Isso em honra a Jônatas, né, O pai dele que tinha sido morto Em honra a Jonatas, Davi recolhe Mefibosete Para o seu palácio E pelo resto dos seus dias Mefibosete Que era aleijado dos dois pés Iria comer a mesa Do rei Davi e numa outra passagem já dizia que Davi odiava, odiava quem fosse aleijado, quem, fosse, quem tivesse o defeito de que fosse aleijado. E Eu não me lembro a passagem agora, se algum irmão lembrar, mas eu não me lembro agora. Estou contando a história por alto, depois podem até pesquisar na Bíblia onde estão essas passagens. Mas a coisa bonita disso é mostrar que Cristo, ao mesmo tempo que exige a perfeição, que Ele transforma a pessoa para ser perfeita nele, ao mesmo tempo, ele também exerce misericórdia e graça. E onde estava a misericórdia e a graça no caso de Davi receber Mefibosete? Bom, misericórdia porque ele trouxe Mefibosete, graça, né, ele trouxe Mefibosete para dentro do seu palácio, e outra coisa, quando Mefibosete comia a mesa do rei, ele era perfeito. Como perfeito? Mas ele é aleijado dos dois pés. Não, os pés ficavam embaixo da mesa. Ninguém via os pés de Mefibosete. Então, para a geral, ali estava uma pessoa perfeita, que não tinha defeito. Porque a graça de Deus esconde as nossas imperfeições. A misericórdia de Deus perdoa os nossos pecados. Visite